0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui tous les jeudis sur Ali FM entre 19h et 20h à la technique Mathieu Dolfus au micro Luc Dero. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le septième numéro d'éclat d'Histoire sur Aligre FM. Et nous voyageons encore aujourd'hui. Après Venise la semaine dernière, nous partons en Amérique, plus particulièrement aux Caraïbes, ce monde plutôt méconnu au XVIIe siècle. Nous avons la chance de recevoir à notre micro David Chenu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. David Chenu, vous êtes agrégé d'Histoire, boursier auprès du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Vous êtes précisément spécialiste de cet espace caraïbe à l'époque moderne. Vous préparez une thèse à Sorbonne Université sous la direction du professeur Lucien Belli. thèse intitulée « Empires en archipel, les relations intercoloniales dans l'espace caraïbe, perspectives françaises, anglaises et espagnoles entre 1655 et 1702 ». Alors, c'est un sujet complexe, assez méconnu, je le disais en introduction. Alors, on va essayer de présenter un peu en quelques mots les thématiques et l'axe directeur de votre projet. Alors, s'il fallait le, le résumer en quelques mots, que pourrait-on dire euh, David Chonu
1: Alors, ma recherche porte sur une histoire géopolitique de la Caraïbe au XVIIe siècle, où, en fait, j'essaie d'étudier la formation, au cours de cette période, d'une région américaine particulière, qu'on pourrait qualifier de multi-impérial. Voilà, j'ai voulu interroger, en commençant ma recherche, j'ai voulu interroger cette phrase d'un historien très connu, un historien trinidadien, Eric Williams, qui est l'auteur d'une thèse très importante sur l'histoire de l'esclavage, Capitalism and Slavery, paru en 1944. Dans un de ses ouvrages, Eric Williams soulignait que la Caraïbe à la veille du XVIIIe siècle, était devenue, je cite, le « cockpit de l'Europe » ou le ou « le carrefour des empires ». Et c'est cette euh, expression que j'ai voulu interroger en réfléchissant à la coexistence et aussi aux affrontements de différentes formations impériales européennes à l'époque moderne dans cette région, puisque toutes les puissances maritimes européennes se sont retrouvées dans la Caraïbe à la fin du XVIIe siècle.
0: Voilà, essayez de... Mesurer la place de la Caraïbe et puis toujours faire le lien, le pont avec ce qui se passe en Europe. Hein. Oui, ça, hein. oui, oui,
1: tout à fait. En fait, euh, à l'origine, mon premier projet de recherche euh, sous, la, sous la direction de Lucien belli a été de réfléchir à l'introduction des enjeux ultramarins dans la diplomatie de la monarchie française, au temps de Louis XIV, en fait. Et donc, j'étudiais surtout des correspondances diplomatiques des ambassadeurs français à Londres, à Madrid, en me concentrant sur les négociations à caractère colonial regardant la Caraïbe. Ce premier projet de recherche était en fait visé à réfléchir à comment les négociations des ambassadeurs européens avaient parvenu à objectiver cet espace en fait. Quels étaient les enjeux économiques, géopolitiques pour la diplomatie française et ce premier projet de recherche m'a en fait ouvert à de nouvelles perspectives, dans la, dans la mesure où il fallait aussi interroger l'impact régional de ces grandes négociations mmh. et comment, en fait, dans quelle mesure la, pardon, la diplomatie des princes s'inscrivait aussi au cœur des sociétés caribéennes. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, en fait, dans un second temps, aux archives des administrations coloniales de la Caraïbe, françaises, anglaises, espagnoles, en privilégiant donc les, les correspondances administratives entre les monarchies et leurs représentants aux îles, les gouverneurs, les intendants, etc. Donc ce sont des sources en fait tout à fait classiques hein, pour l'étude des sociétés coloniales. On y étudie le, enfin voilà, le gouvernement des sociétés ultramarines. On a beaucoup d'informations sur la vie politique des colonies, le commerce, les productions coloniales, etc. Mais ce qui, ce qui a aussi beaucoup attiré mon attention et qui avait peu attiré l'attention des historiens précédents, c'est que ces correspondances accordaient aussi une certaine place aux relations diplomatiques entre les gouverneurs de la Caraïbe. Alors évidemment, les, les gouverneurs, en vertu de leur commission, disposent de pouvoirs diplomatiques et donc peuvent signer des traités régionaux, conduire des négociations, des déclarer des guerres régionales. Et c'est donc sur ces interactions diplomatiques-là que j'ai voulu aussi me centrer pour essayer d'étudier un espace politique et diplomatique particulier, donc la Caraïbe à l'époque moderne, qui serait à la fois inséré dans l'espace de la diplomatie des princes et qui disposerait en même temps de ses logiques propres, hein, puisque les gouverneurs, tout en étant au service du roi, peuvent aussi conduire leur propre diplomatie pour la défense des intérêts ultramarins.
0: Donc d'accord, on voit entre autonomie et dépendance par rapport à des centralités européennes. On et... comprend bien. Hein, Exactement. Oui. Alors, euh, vous avez dit un mot de, à la fois de l'historiographie et des, et des sources. Alors, bon, peut-être on peut le dire pour nos, pour nos auditeurs, où cherchez-vous Les archives sont principalement situées en France métropolitaine ou est-ce que vous trouvez aussi des documents dans ces Antilles, dans, ces, dans ce monde caraïbe
1: Alors, Évidemment, les, les archives sont situées principalement dans les anciennes métropoles. Hein. Pour la France, c'est à Aix-en-Provence, aux archives nationales de l'Outre-mer. Pour l'Espagne, il faut se rendre à Séville, aux archives des Indes, et en, en, en Angleterre, au National Archives à Kew. Il reste des fonds d'archives dans les anciennes colonies ou devenus départements d'Outre-mer, mais qui, en réalité, pour le XVIIe siècle, sont, sont assez peu nombreux. Euh, alors bon, On retrouvera beaucoup de choses pour le XVIIIe siècle, notamment les archives judiciaires des conseils souverains, qui sont les cours de justice euh, coloniale de la monarchie française. Des choses également euh, relatives au commerce, notamment euh, les archives des ports de Bridgetown pour la Barbade, euh, la même chose à la Jamaïque, etc. Mais, mais pour le XVIIe siècle, je n'ai pas trouvé euh, grand-chose. D'accord.
0: Donc <rire> oui. c'est ça. On s'imagine spontanément comme ça, quand on est historien du monde caraïbe, on va aller régulièrement dans ce monde-là mais mmh. pas forcément, on peut le faire depuis les anciennes métropoles comme vous l'avez dit ou ce qui est encore euh, mmh. les métropoles pour par exemple euh, ce qui concerne les territoires euh, d'outre-mer français, d'accord, on comprend bien alors quant à l'historiographie, euh, disons un mot aussi, elle s'est renouvelée assez profondément euh, ces dernières années
1: mais plutôt du côté euh, britannique hein. euh, Oui en effet, alors du côté euh, du côté anglo-saxon, on a eu vraiment une, un, un profond renouvellement euh, de cette historiographie, alors je dirais qu'en fait, ma, ma Recherche se situe à, à la croisée de plusieurs tendances de l'historiographie actuelle. Je m'inscris dans, dans cette nouvelle histoire atlantique hein, qui, a, qui a été un, un courant euh, de l'historiographie particulièrement important dans les universités nord-américaines à partir des années 1990. Cette nouvelle histoire atlantique, c'était en fait, la, en quelque sorte, la prise de conscience de la nécessité de repenser l'histoire des sociétés coloniales américaines dans le contexte plus large du monde atlantique. La nouvelle histoire atlantique telle qu'elle s'est développée a cherché en fait à remettre en cause une tendance de l'histoire sociale nord-américaine à la fragmentation des objets d'études, c'est-à-dire qu'on étudiait les structures sociales et économiques d'une colonie de chaque société coloniale, si vous voulez, mais comme autant d'unités indépendantes. La nouvelle histoire atlantique a, a essayé un petit peu de remettre en cause cette tendance à la à la balkanisation, en fait, hein, des objets d'études, en insistant davantage sur les connexions, hein, le, les circulations autour d'un océan qui, à l'époque moderne, a commencé à relier trois continents, en fait. Donc ce, ce serait un, un premier point. Et le, le second point, ce serait, qui me semble particulièrement important, c'est le retour d'une histoire euh, politique des formations impériales à l'époque moderne, qui est particulièrement sensible, en fait, depuis les années 2000. Alors, cette euh, nouvelle histoire impériale, a, en fait, peut avoir avec les premières histoires impériales de la, de la fin du 19e siècle, de la première moitié du 20 20e siècle, avec euh, leur présupposés euh, enfin, avec le, euh, toute l'idéologie coloniale que ces mmh. premières historiographies portaient. Cette nouvelle histoire impériale, en fait, s'est développée à à partir des années 2000, et en fait, dans le contexte américain, euh, d'importants débats sur la nature impériale des États-Unis post-11 septembre, en fait, hein, au moment des, des interventions en Afghanistan, en Irak. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve des, toute une série de travaux. Alors, je pensais à Stephen O, à, à Kathleen Wilson, ou cet ouvrage très important de, de Jane Burbank et Frédéric Cooper, Empires in World History. On voit, en fait, que, que l'Empire devient un objet de débat, en fait. Et Alors, ce qui, ce qui est intéressant dans cette nouvelle approche, c'est qu'elle postule, finalement, la nature Contingente et dynamique des formations impériales. D'ailleurs, on parle plus de formation impériale que d'empire, parce que avec cette idée de formation, on, on voit le, la dimension processuelle en fait de ces, de, ces, de ces entités politiques. Et donc, ces formations impériales seraient en fait plus façonnées par les circulations entre métropoles et colonies et entre les colonies elles-mêmes, et ce serait finalement ces circulations qui qui crée l'Empire, qui crée l'Empire comme une sorte de, de processus constamment débattu, négocié, entre les différents territoires qui le forment. D'accord. C'est surtout l'historiographie
0: anglo-saxonne qui est engagée dans ce mouvement-là. Du côté de l'historiographie française, on n'a pas tout ça.
1: Alors... Euh, je pense que ça arrive. Bah, hein, ça... Vous
0: arrivez, évidemment, vous êtes doctorant, euh, euh, ouais. donc voilà. Je, je
1: dois je dois aussi beaucoup de choses à, à, à mes à maîtres. Euh, en réalité, euh, côté français, l'histoire impériale, il y a eu une histoire impériale de la monarchie française, qui a été commencée, on va dire, à la fin du 19e siècle, première moitié du 20e siècle, pour essayer de réécrire une histoire de la colonisation d'Ancien Régime. Euh, mais cette première histoire impériale a été balayée dans les années 1950. On l'a accusée d'un double péché, idéologique et épistémologique, et idéologique dans le le contexte de la décolonisation évidemment, épistémologique dans le contexte du triomphe de l'école des annales et le fait que cette première histoire impériale était aussi une histoire des grands conquérants, une histoire politique, des, des guerres impériales, etc. Alors évidemment, il y a eu un, un no man's land, on va dire, de cette, de cette histoire politique de la colonisation française des années peut-être 50 jusqu'aux années 90. Mais avec des chercheurs comme Gilles Lavard sur le Canada, comme Cécile Vidal sur la Louisiane, comme François-Joseph Roudjou également, qui travaille lui sur tout l'Empire français. Je pense aussi à Marie-Houlmar. On voit quand même apparaître ces problématiques d'une nouvelle histoire impériale de la monarchie française qu'il s'agirait d'écrire maintenant. D'accord, on comprend bien. Alors, pour la chronologie que vous embrassez, cette
0: seconde moitié du XVIIe siècle, on pourrait aussi peut-être en, en dire un mot, pourquoi ces choix, ces bornes chronologiques que vous avez choisies, 1655, 1702, à quoi ça, ça correspond exactement
1: alors, 1655, c'est la, la conquête de la Jamaïque par Cromwell, ce que les historiens anglo-saxons appellent le « western design hein, », ce grand dessin occidental de Cromwell qui consistait à, à, à envoyer une, une immense flotte à travers l'Atlantique pour conquérir l'ensemble de l'Amérique espagnole. Évidemment, ça n'a pas marché, euh, on verra pourquoi. Et donc, cette, euh, ce, mo ce moment 1655 correspond, selon moi, à une pénétration sans précédent de l'État anglais dans la Caraïbe c'est l'une des plus importantes flottes anglaises à avoir traversé l'Atlantique à ce moment-là et qui a participé d'une prise de conscience d'un enjeu caribéen dans les relations internationales. C'est-à-dire que quelques années plus tard, la monarchie française entre dans le jeu, si j'ose dire, commence aussi de plus en plus à s'intéresser à ces territoires. Alors, 1702, ça correspond à une autre rupture, c'est l'arrivée d'un bourbon sur le trône d'Espagne et le moment où la monarchie française va obtenir le, le privilège de l'assiento. Et donc c'est entre ces deux bornes que je me situe. Ah, il faut expliquer peut-être. Ah oui, pardon. Le privilège de l'assiento, c'est le privilège donné par la monarchie espagnole à une compagnie de marchands, par exemple, pour pratiquer pardon, la traite esclavagiste dans son empire D'accord ouais. Alors
0: vous avez choisi 1702 comme borne chronologique terminale Et pas 1713 mm -hmm. Qui correspond à un événement diplomatique Traité d'Utrecht oui, oui. Très important Pourquoi en, en quelques mots
1: Alors en quelques mots parce que je pense qu'en 1702 euh, Donc au début de la guerre de succession d'Espagne Je pense qu'en 1702 toutes les, Tous les enjeux du XVIIIe du siècle sont déjà posés C'est-à-dire qu'on voit on est, cette... chose, est à -dire qu on est déjà dans autre
0: chose en fait C'est-à-dire qu'on
1: est déjà dans autre chose dans cette, on voit dans, très, très bien dans cette courte période entre la paix de Rizwick et, dans 798, 797, pardon, et euh, le début de la guerre de succession d'Espagne Que toutes les problématiques, tous les enjeux du XVIIIe siècle sont déjà posés Et notamment, euh, par exemple, regardant la flibuste on, a, on, on voit en fait une moindre tolérance à l'égard des flibustiers Qui pourtant ont, ont été une, une force de frappe particulièrement ah, les importante Les flibustiers,
0: pour ah oui pardon.
1: Les flibustiers sont les corsaires de la Caraïbe c'est un terme qu'on emploie exclusivement dans la Caraïbe, qui désigne donc ces, euh, ces marins qui ont couru les mers et qui ont pratiqué la prédation maritime pour le compte d'un État. En disposant d'une commission
0: D'accord, bon bah écoutez, je crois que les choses sont installées Alors ce que je vous propose, c'est d'ores et déjà De marquer une première pause musicale dans cette émission Éclat d'histoire sur Ali FM Et c'est vous David Chonu qui avez fait aujourd'hui la programmation musicale Et on va entendre tout de suite Disque l'arrayé Par l'artiste martiniquaise Joby Valente
2: I'm going to go to the bumper and And put and put and put pura put and and put 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 and put
0: C'était Disque l'arrayé par l'artiste martiniquaise Joby Valente. Vous écoutez Éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous sommes toujours en compagnie de David Chonu, doctorant à Sorbonne Université, boursier du musée du Quai Branly, spécialiste du monde caraïbe à l'époque moderne. Alors David Chonu, on a un petit peu installé, posé le décor en quelque sorte, installé les, les choses. Alors maintenant on va... Revenir un petit peu en arrière sur le monde caraïbe à l'orée du XVIIe siècle. Alors évidemment c'est un monde qui est sous l'influence espagnole à ce moment-là au tout début du XVIIe siècle dans les premières années avant la pénétration franco-anglaise en quelque sorte ou franco-britannique.
1: Alors, en effet, c'est un, un monde sous influence espagnole. En tout cas, c'est un monde que euh, la monarchie espagnole revendique. Vous savez que depuis le premier voyage de Christophe Colomb, très, enfin, très vite, en fait, la, la monarchie espagnole s'entend avec la monarchie portugaise pour se partager le monde. Hein, suite au traité de Tordesillas en 1494 l'année précédente à la, la bulle pontificale Inter caetera, les espagnols revendiquent l'ensemble de l'Amérique et laisseront comme, laisseront le Brésil au portugais. Mais c'est un partage du monde qui ne fut en fait jamais vraiment absolu. En réalité, euh, d'abord les, les autres monarchies européennes, notamment d'abord française puis anglaises, ne vont pas reconnaître ces, prétent, ces prétentions hégémoniques des Espagnols sur l'Amérique et vont envoyer aussi leur, leur, leurs propres expéditions. Et d'autre part, si ces prétentions espagnoles s'étendent en théorie sur l'ensemble de la mer Caraïbe, la colonisation espagnole va rapidement délaisser ces espaces. Hein. Suite à la conquête du Mexique, les, les flux de, de l'immigration espagnole vont en fait rapidement délaisser les îles pour s'installer dans la dans la nouvelle vice-royauté de Nouvelle-Espagne.
0: D'accord. Mmh. Alors, il y a une présence espagnole tout de même hein, à Cuba et puis mmh. en, en Jamaïque aussi. Hein.
1: Oui, en effet, euh, dès le XVIe siècle, la monarchie espagnole va concevoir la Caraïbe comme en fait une, une route stratégique, la route peut-être la plus éminemment stratégique de son, de son empire, puisque la, la mer Caraïbe commande finalement aux liaisons entre la péninsule ibérique et les deux viceroyautés américaines de Nouvelle-Espagne et du Pérou. Il euh, y a un concept très important dans l'imaginaire le, dans le, dans le, espagnol de, de, de cette région, en fait, c'est la notion de clé des Indes. Hein, c'est vraiment l'idée qu'on est dans une, une région stratégique. D'où, finalement, une plus grande importance à, accordée à ces îles qui sont sur le passage des flottes. Donc avec euh, une très importante politique de Philippe II, euh, dès la seconde moitié du XVIe siècle, pour fortifier les, des points clés. Comme Carthagène des Indes, comme la Havane, des ports par lesquels les flottes des Indes passent, et enfin finalement les autres îles, en fait, en sont délaissées. D'accord, voilà. d'accord. Alors la pénétration euh,
0: franco-britannique ou française et, et britannique, euh, c'est vraiment, disons, à la fin du, du premier quart du XVIIe siècle qu'elle prend vraiment qu'elle prend vraiment effet. On peut dire les, les choses comme ça, David Chenu.
1: Alors non, en réalité, euh, dès le XVIe siècle, des marins français et anglais parcouraient la Caraïbe. Et ces fréquentations euh, ne vont faire que s'accroître dans la seconde moitié du XVIe siècle. Donc à l'origine, ce sont essentiellement des marins, pour la France, des marins normands, rochelais, basques, qui euh, font escale dans les petites Antilles, dans leur route pour se rendre au Brésil. Mmh. D'accord, dans, dans un moment où, la, où on recherche particulièrement une denrée rare, c'est le bois brésil, c'est-à-dire un bois de teinture qui est recherché dans les manufactures rouennaises, par exemple. Ces marins font escale dans les petites Antilles, collectent des bois de teinture, commercent avec les Amérindiens, commercent avec les Espagnols, malgré les interdits, ou parfois, ça donne à la prédation maritime. Alors, voilà. Ce sont des entreprises privées, certes, mais, la, mais les monarchies, se sont quand même très tôt intéressés à l'Amérique. D'abord, on, on connaît les épisodes les plus célèbres, de la, 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 les colonisations manquées du Canada, de Jacques Cartier, de, du chevalier de Ville-Gagnon au Brésil, le, le, la tentative de colonisation de la Floride. Mais on peut aussi souligner que ces expéditions de marins qu'on pourrait qualifier de privés, en réalité, étaient, étaient soutenues par les plus hautes élites aristocratiques et princières du Royaume de France, par exemple. Ces aristocrates, ces, ces grands princes, investissaient dans ces expéditions et de fait, ces expéditions, notamment pendant les guerres de religion, vont s'insérer dans les luttes politiques et confessionnelles de la, de la noblesse au cours de la seconde moitié du XVIe siècle.
0: D'accord. Voilà. Néanmoins, il y a une espèce de discontinuité. Ce sont des moments, c'est un peu perdu dans, dans, dans l'espace-temps du XVIe siècle. L'enracinement,
1: c'est quand même plutôt le XVIIe siècle. Oui, oui. En réalité, ce sont les années 1620 où on, on voit en fait s'installer d'abord de manière informelle, les premières colonies, hein, une colonie au sens d'une transplantation de population euh, dans les petites Antilles. Alors c'est d'abord euh, dans les années 1620, Saint-Christophe qui voit l'installation de deux colonies, une, une colonie française et une colonie anglaise. Puis donc euh, du côté anglais, la Barbade, euh, les îles de Nevis, Antigua, Montserrat. Et du côté français, la colonisation de la Martinique et de la Guadeloupe en 1635. Donc là, le
0: paysage commence un petit peu à, à se, se dessiner. Alors, il y a quand même aussi toujours ces aventures, parfois un petit peu baroques, hein, qui, qui frappent l'opinion encore aujourd'hui, dont on a quelques, quelques souvenirs. Alors là, je pense par exemple à ce qui se passe sur l'île de la Tortue en 1640. Alors racontez-nous en quelques mots un peu cette, cette histoire alors, amusante.
1: Oui, alors... En... Donc euh, en 1640, euh, l'île de la Tortue est sous domination anglaise, sous la domination de la compagnie de Providence Island, qui a rebaptisé d'ailleurs l'île de la Tortue Ascension Island à ce moment-là. Donc euh, je
0: précise pour nos auditeurs, l'île de la Tortue, ça fait partie aujourd'hui de
1: Haïti. Hein. Exactement, au large d'Haïti. Et donc euh, des, des Français vivent sur cette île et se sentent persécutés euh, par les, les les colons anglais et donc vont rendre vont se rendre à, à Saint-Christophe pour essayer de demander au gouverneur français de l'île de les de les soutenir et, en fait, de mettre les Anglais dehors. Et donc, le gouverneur français de Lille, qui, à ce moment-là a de nombreux problèmes avec les protestants, décide d'envoyer un de ses lieutenants, le, le dénommé Levasseur, qui est lui-même Huguenot, avec l'arrière-pensée d'envoyer tous les protestants de Saint-Christophe sur cette île, et comme ça, les tensions religieuses s'apaiseront à Saint-Christophe. Et donc Levasseur s'exécute, conquiert l'île de la Tortue, mais le problème, c'est que très rapidement, il, il gagne en puissance, il construit une, une forteresse, il arrive à, à repousser une attaque espagnole l'année suivante, et donc, il fait sécession ses et déclare qu'il fonde une petite Genève dans la Caraïbe... Mmh. Euh... Et la, le, le gouverneur de Saint-Christophe ne parviendra à, à récupérer l'île que douze ans plus tard quand le vasseur sera assassiné par deux colons euh, qui le jugeaient trop tyrannique.
0: Non, on comprend bien que là, il y a une dynamique un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des expériences locales qui sont parfois hein, riches, intéressantes, dans une forme un peu d'autonomie, de, puis des dynamiques plus, plus centralisatrices. Alors justement, ça nous amène peut-être à dessiner une forme de de typologie euh, qui est intéressante et qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre ces débuts de la colonisation. Je ne sais pas si le, le terme est, est si, bon, si, enfin, fait, si. si on peut mmh. l'utiliser. Donc, il faut bien avoir en tête cette typologie. On, on peut distinguer différents types, hein, en fait, de colonies, à la fois dans le monde, dans le monde britannique et dans le monde français. David Chonu, est-ce qu'on pourrait les présenter à grands traits, ces, 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 ces différents types de, de colonies
1: On peut distinguer trois types de colonies, mais en réalité, on n'en trouvera que deux dans la Caraïbe. En tout cas, pour cette période... Ce sont les colonies donc royales directement sous le euh, sous le domaine du roi. Ensuite les colonies on va dire à Chartres mais les colonies euh, qui dépendent de compagnies et enfin les colonies à propriétaires. On a très souvent pensé que la dévolution de colonies à des compagnies ou à des seigneurs témoignait d'un désintérêt des monarchies. Oui. Bon c'est en... pas le cas en fait. Mais en ouais. réalité non, il faut surtout apprécier cette cette dévolution de souveraineté par rapport finalement aux conditions pratiques de l'exercice de l'autorité. Voilà, on est on est dans les royaumes de France et du royaume d'Angleterre, la création de finalement de compagnies ou le, le don d'une colonie à un seigneur, c'est tout à fait normal. Côté français, les îles vont être placées sous l'autorité de la compagnie des îles de l'Amérique en 1635. Côté anglais, c'est dès 1627, la monarchie anglaise donne les îles à un aristocrate, le comte de Carlisle, qui est un client hein, de, de Charles Ier. Voilà.
0: C'est ça, donc à chaque fois ces gens à qui on délègue cette, cette autorité, cette souveraineté, sont proches en fait des monarques, donc c'est pas un manque d'intérêt, hein. c'est ce, ce que vous pointez, David pointez. Exa
1: exactement, on pourrait en fait dire qu'au contraire, Richelieu, par exemple, a mis les colonies au cœur de l'État. C'est-à-dire que les directeurs de la compagnie des îles d'Amérique, comme les directeurs de la compagnie de la Nouvelle-France, sont des membres de sa clientèle. Ouais. De la même manière, les colonies données en propriété à de grands seigneurs par Charles Ier, par exemple... Que ce soit euh, le comte de carline mais aussi le, si on pense à, au, au, au Maryland, par exemple, sont des, enfin ces grands seigneurs sont, sont euh, des, des clients de Charles et sont souvent récompensés pour services rendus.
0: D'accord. Alors je précise pour nos auditeurs que disons qu'au tournant des années 1630-1640, on est sous le règne de Louis XIII en France avec Richelieu comme principal ministre et que du côté anglais, c'est Charles Ier qui est à, à la tête de de l'État. Alors évidemment, ce, ce, cette espèce de d'alchimie entre expérience locale et puissance de la centralisation. On la retrouve évidemment au milieu du XVIIe siècle avec tous ces, ces troubles, la guerre civile en, en Angleterre et puis la fronde en France. Et là encore, on retrouve, si vous voulez, des effets de ces tensions dans le monde ou dans l'espace caraïbe. David
1: Chenu. Alors exactement, Donc pour, pour l'Angleterre, euh, il s'agit bien sûr de la guerre civile, hein, de la guerre civile anglaise dans les années 1640. Alors on observe plusieurs choses. D'abord que l'Amérique est vraiment un théâtre en fait... Euh, de cet affrontement entre le parlement et le pouvoir royal, chaque belligérant va tenter de gagner l'allégeance en fait des colonies de la Caraïbe ou des colonies nord-américaines. Ce qu'on constate en réalité, c'est que même si le, le roi ou le parlement essaie de gagner une colonie à sa cause, en réalité, euh, très souvent, les colonies ne répondaient pas euh, de la bonne manière. Alors, on a très souvent interprété cela comme soit peut-être parfois une indifférence, ou, ou parfois, euh, euh, si euh, telle colonie refusait l'allégeance au roi, elle était plutôt parlementaire. Donc, en réalité, on considère aujourd'hui que ces sociétés étaient traversées par exac exactement les mêmes tensions euh, enfin, politico-religieuses qu'en Angleterre, mais elles cherchèrent à tout prix à éviter le conflit civil. Elles cherchèrent à maintenir une neutralité... Au moins, jusqu'à la fin de la guerre civile, ça a beaucoup d'avantages, la neutralité, c'est qu'on évite évidemment l'exportation du conflit, on n'agit pas selon des informations périmées aussi. C'est seulement à partir de l'exécution de Charles Ier en 1649 et de la création du Commonwealth que là, les, les débats politico-religieux vont se cristalliser dans certains territoires et vont entraîner vraiment l'exportation des, des conflits, du conflit civil dans les colonies. Je pense à la Barbade notamment.
0: Alors la Barbade justement c'est un exemple intéressant sur lequel on peut revenir un instant. Que se passe-t-il justement à la Barbade
1: Donc en effet à la Barbade après la, la, la nouvelle de l'exécution de, de Charles, vous avez une rébellion royaliste qui fait sécession et refuse de reconnaître le Commonwealth reconnaît plutôt l'héritier de la couronne, Charles II. Cette rébellion royaliste serait particulièrement liée au fait que vous avez eu beaucoup de des migrants royalistes qui sont arrivés à la, bar la Barbade au cours des années 1640 et surtout au fait que les colons barbadiens sont extrêmement attachés à l'église d'Angleterre c'est un phénomène très important d'ailleurs dans les îles anglaises on, on verra en fait vraiment des îles anglaises qui vont rester très attachées très, enfin, voilà, à, la, à la conformité religieuse problème la Barbade est de loin la colonie la plus riche de l'Empire anglais à ce moment-là. Et donc très vite, le nouveau régime va agir, envoyer une flotte en 1652 et soumettre cette rébellion royaliste.
0: D'accord. Alors du côté français, est-ce qu'on peut parler d'une fronde antillaise ou je ne sais pas, ou est-ce que c'est tout à fait exagéré, David Chenier Alors
1: en effet, c'est une, une expression qui a été retenue, hein, l'idée d'une fronde coloniale pour qualifier les troupes des années 1640 dans les Antilles. Ces troubles auraient été incarnés par un, un lieutenant général du roi, Philippe de Longvilliers Poincy, qui, qui est aussi gouverneur de Saint-Christophe et qui entre en rébellion contre la Compagnie des îles d'Amérique. Alors c'est un puissant planteur. Il euh, refuse en fait euh, de se soumettre à la Compagnie quand celle-ci lui envoie, envoie son remplaçant. Et ce Philippe de Longvilliers-Pointsy va triompher. Il va réussir à obtenir la confirmation de ses titres, euh, de ses fonctions de lieutenant général, par la reine régente elle-même. Mm -hmm. Alors, peut-on parler de fronde En réalité, cette, euh, cet événement serait surtout lié à l'affaiblissement du pouvoir de la compagnie, non seulement dans les îles, toujours remis en cause, ce pouvoir, en raison du, du monopole, du commerce, des, des taxes, etc., mais aussi dans le royaume de France. C'est-à-dire que depuis la mort de Richelieu, les directeurs de la compagnie, qui, avait, qui en fait sont des créatures du cardinal du cardinal ministre défunt ne peuvent plus asseoir leur pouvoir au moment de la régence d'Anne d'Autriche et, et de la montée en puissance du clan de Mazarin. D'accord. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a installé vraiment les choses. On est arrivé à cette
0: mi-temps, en quelque sorte, du XVIIe siècle. Donc, on va revenir à votre période de prédilection. Mais en attendant, on va marquer, si vous le voulez bien, une deuxième pause musicale dans cette émission, Éclat d'Histoire. C'est « Take Me Home, Country Roads » par le groupe jamaïcain Toots and the Metals sur Alligre FM.
3: at most heaven, West Jamaica, Churis sure Mountain shining down the river. All my friends there, rolling on those reach young then the mountain, going like a bee.
0: Take me home. Country Roads, par le groupe jamaïcain Toots and the Metals, sur Aligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire d'Aligre FM. et nous sommes toujours en compagnie de David Chonu, doctorant à Sorbonne Université, boursier du musée du Quai Branly, spécialiste du monde caraïbe à l'époque moderne. Ça y est, enfin, nous avons rejoint les années 1650, et nous arrivons, évidemment, à une période un peu cruciale, je pense, David Chonu, où s'installe une forme de logique d'empire à la fois pour le monde anglais et pour le monde français
1: alors, je ne sais pas si on peut qualifier ça de logique d'empire. À mon sens, la logique d'empire était, de, était là dès le départ. Ce qu'on peut constater, c'est, en tout cas d'abord du côté anglais, peut-être un renforcement du contrôle central. Ça passe d'abord par, par ce que nous venons de, de signaler, la, ré, la répression de la rébellion royaliste de la Barbade en 1652. Ça passe par cette fameuse expédition du Western Design en 1655, oui. où euh, une flotte euh, du, du Commonwealth, enfin, du Protectorat d'Oliver Cromwell traverse l'Atlantique tente de conquérir Santo Domingo, hein, l'actuelle république dominicaine, échoue et finalement conquiert la Jamaïque. Donc là, on a quand même une formidable pénétration de l'État dans cet espace puisque c'est une flotte entièrement commandée par l'état.
0: Juste une minute peut-être sur cette euh, cette expédition et sur ce qu'on appelle Western Design en 1655, c'est une idée de Cromwell, d'Oliver Cromwell ou est-ce que c'est son entourage qui partage ce point de vue, est-ce qu'on sait un petit peu les choses Alors
1: en effet, c'est cette question fait en fait l'objet d'importants débats, quelles sont les causes en fait de cette conquête Pourquoi oui. Cromwell lance une attaque contre la monarchie espagnole alors qu'il est en paix euh, alors que l'Angleterre la, la, et l'Espagne la, sont en paix, l'historiographie anglaise a longtemps souligné l'action politique de certains grands marchands londoniens qui auraient cherché à faire pression sur le, à inciter en tout cas le nouveau régime du Commonwealth, à, enfin du Protectorat pardon, à, à en fait partir conquérir les Indes espagnoles pour conquérir de nouveaux marchés américains. Donc, ce serait l'idée, voilà, du second XVIIe siècle, l'idée des premières guerres commerciales, en fait, enfin, voilà. Mais il apparaît toutefois qu'on peut vraiment réduire cette vaste entreprise à, à de seules motivations économiques, en réalité. Il y avait une importante dimension religieuse dans ce dessin occidental de Cromwell, qui percevait la Caraïbe, en fait, comme le lieu de la lutte contre le papisme et la puissance espagnole, hein, contre le catholicisme, en fait.
0: D'accord. Voilà. Alors, disons un mot de ce qui va suivre, c'est-à-dire la politique de Charles II, on est toujours dans cette idée de renforcement de la centralisation avec des chartes qui sont révoquées, par exemple. Enfin, il y a, ces, y a mmh. cette idée-là qui, mmh. qui est oui, puissante, qui est forte. Oui,
1: tout à fait. Alors, donc, à la restauration, les, les îles anglaises vont se rallier à Charles II et très vite, au début des années 1760, Charles II, déjà, déclare l'ensemble de ces colonies, colonies royales, que ce soit les petites Antilles, mais aussi la nouvelle conquête jamaïcaine que Charles II donc, décide. Donc finit le système des compagnies. Hein, Exactement, voilà. Et donc ça, ce serait une première étape. La seconde étape a été voilà une tentative de renforcement du pouvoir royal dans ces territoires à partir des années 1670, qui a été incarnée donc, par un nouveau conseil de gouvernement, du gouvernement central. En 1675, la monarchie crée le conseil des Lords of Trade and Plantations, hein, qui, sont, qui, qui sont chargés du gouvernement des territoires ultramarins. Et c'est à partir de cette période, et surtout sous Jacques II d'Angleterre, hein, dans les années 1680, que la monarchie va vraiment renforcer les pouvoirs de ses gouverneurs au détriment des institutions représentatives du, du gouvernement des colons que sont les assemblées. Voilà. Assemblées qui sont perçues comme une source d'agitation. Et donc, on a plusieurs tentatives... Euh, de la couronne d'Angleterre de renforcer son pouvoir, que ce soit par le contrôle de la législation publiée par ses assemblées, une tentative d'imposer ce qu'on appelle la Pointing's Law hein, à la Jamaïque, cette loi qui, en fait, pl plaçait déjà le Parlement irlandais sous le contrôle du roi. Alors, bon, une tentative qui ne va pas réussir. Et même un grand projet, à la veille de la Glorieuse Révolution, de faire de toutes ces îles, une vice-royauté, une vice-royauté caribéenne, où en fait les, les libertés des planteurs seraient en quelque sorte bafouées. Bon, ce, ce sont peut-être plus que des rumeurs qu'autre chose.
0: Voilà. D'accord. Alors quels sont les, les effets précisément de cette glorieuse révolution 1688-1689, David Chenu, Alors, dans ces territoires-là, je
1: veux dire alors dans ces territoires les, les réactions furent assez diverses, hein. on, ce qu'on constate c'est que dans les années 1680 on assiste à une résurgence dans, dans la Caraïbe anglaise des peurs euh, antipapistes, des peurs qui sont dirigées contre l'ennemi français, l'ennemi voisin qui, commence à, qui inquiète mais aussi un ennemi intérieur, c'est-à-dire le, les, les Irlandais catholiques qui sont des serviteurs, euh, des grands planteurs euh, des îles dont on craint particulièrement la révolte et on craint surtout leur alliance avec des esclaves africains révoltés. Quand la nouvelle de la glorieuse révolution a atteint les îles, très vite, que ce soit la Barbade, la Jamaïque, ou ce qu'on appelle l'ensemble des Leeward Islands, hein, les, les îles du vent, les îles sous le vent pardon, vont très vite se déclarer euh, pour le, le nouveau roi euh, Guillaume. Très bien. Alors, du côté français, là, on a aussi
0: euh, l'impression, en tout cas, mm. d'une reprise en main, d'un renforcement de, de la centralisation, là, dès les années 1660. Il y a un moment, je pense, colbertien, en quelque sorte...
1: Oui, tout à fait. Donc euh, cette rupture Colbertienne est vraiment bien établie dans l'historiographie, euh, une certaine historiographie. Bon, on a tendance aujourd'hui quand même à la nuancer, c'est-à-dire que l'image de Colbert, grand serviteur de l'État, euh, a quand même bien changé. Enfin, on a, on a quand même bien changé de perspective depuis. Euh, ce qu'on constate, c'est que d'abord dans les structures de gouvernement, il n'y a pas de grands changements par rapport à Richelieu, Mazarin ou Fouquet. C'est-à-dire que Colbert agit comme un homme de son temps. Il place ses clients a des charges ultramarines ou maritimes importantes. Il crée ensuite une compagnie, comme Richelieu en son temps, comme l'avait fait Mazarin, pour d'autres espaces Mazarin. Donc c'est la compagnie des Indes Occidentales qui est créée en 1664. Et enfin, il fait racheter, par cette compagnie, il fait racheter les îles à leurs propriétaires, puisque ces îles avaient été laissées à des seigneurs propriétaires depuis la, la fameuse crise des années 1640, où la compagnie avait été obligée de, de vendre ses titres de propriété sur les îles à des seigneurs. Et enfin, Colbert a surtout le projet de retirer les îles aux négoces néerlandais hein, qui faisaient à ce moment-là leur commerce. En fait, ce qu'on souligne aujourd'hui, c'est l'importance des continuités entre les politiques colbertiennes dans le royaume de France et dans ces territoires ultramarins. Je vous donne un exemple. On voit sous la, dans la France de Louis XIV une importante criminalisation du vagabond. Et bien, on observera la même chose dans les Antilles à l'égard de ceux qu'on va appeler les boucaniers. Alors les boucaniers, il faut peut-être nous dire un mot euh, dessus, parce que c'est un terme technique là, ou oublié <rire> peut-être, je ne sais pas. <rire> alors euh, les boucaniers, alors contrairement peut-être à ce qu'on qu pourrait croire, ce ne sont pas des, ce ne sont pas des pirates, ce, sont, ce ne sont pas des flibustiers. Les boucaniers ce sont des chasseurs, des chasseurs français qui vivent dans la partie occidentale d'Hispaniola, hein, actuelle Haïti, et qui euh, chassent le gibier et qui en même temps euh, essaient d'échapper euh, aux, aux milices espagnoles de d'accord. Voilà. Alors, dans cette reprise en
0: main, il y a aussi peut-être la création de l'intendance des îles en 1679, le premier intendant des îles, c'est important aussi dans la reprise en main Louis XIVe, si j'ose dire. Alors
1: oui, tout à fait. Alors ce qui est ce qui nous ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on est, qu on, est dans, on est dans des territoires ultramarins, mais pourtant la monarchie crée exactement les mêmes institutions que dans les territoires qu'elle possède en Europe. C'est-à-dire que, dès les années 1660, Louis XIV crée ce qu'on va appeler des conseils souverains, c'est-à-dire des cours de justice qui jugent au nom du roi en dernier appel. Puis, Louis XIV bah, va replacer, un, évidemment, son lieutenant général, mais ça, il l'avait toujours fait euh, depuis les origines. Puis, il crée une intendance, c'est-à-dire un intendant de police, justice et finances qui euh, s'occupe de l'administration de la colonie. Et donc, on a vraiment, en fait, une... Une, finalement une continuité entre les provinces récemment annexées de, dans le royaume, comme je ne sais pas la Franche-Comté par exemple, et les provinces dites ultramarines euh, aux Antilles.
0: Alors, tout ça dans un contexte de rivalité entre puissances assez fort, assez soutenu. Hein. Cette deuxième moitié du XVIIe siècle, je pense que c'est une partie de, du sens de vos, de vos travaux, voit ces, ces rivalités augmenter et se manifester de, de différentes manières, David Chenu.
1: Alors en effet, le, le, le second XVIIe siècle marque vraiment, le, on voit apparaître les premières ramifications des guerres européennes dans la Caraïbe. C'est-à-dire que dès la seconde guerre anglo-néerlandaise, entre 1665 et 1667, à laquelle la France participa contre l'Angleterre, on voit d'importants combats avoir lieu dans les Antilles françaises. Tout ceci est vraiment lié à la croissance des systèmes milit militaro-fiscaux des États, mmh. en, en réalité. Hein. C'est que désormais, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l'État, que ce soit français ou anglais, a les moyens d'envoyer des flottes jusque dans la Caraïbe, jusqu'en Amérique du Nord. Donc euh, évidemment, voilà les, les conflits euh, euh, augmentent dans cette région. Et d'autre part, on voit apparaître de nouvelles euh, politiques impériales, peut-être plus agressives de la part des, des monarchies françaises et anglaises, qui commencent à envisager un vaste projet, c'est celui de la pénétration commerciale de l'Amérique espagnole. On voit des tentatives, que ce soit du côté français comme du côté anglais, avec des, des résultats en fait très inégaux. Côté anglais, on, Charles II crée la Royal African Company, euh, qui a pour... Euh, projet de faire de la Jamaïque l'entrepôt du commerce avec les Espagnols. Cette, euh, cette compagnie a le monopole de la traite esclavagiste et tout de suite ça devient en fait assez rapidement une réussite. C'est-à-dire qu'à partir des années 1670, la Jamaïque devient un lieu de contrebande très important où on vend en particulier des, es des esclaves à des colons espagnols et tout ça est permis par une traite transatlantique anglaise, rapidement, euh, très importante, en fait. Côté français, c'est un peu différent. Colbert tente de faire de la Compagnie des Indes Occidentales le bras armé du commerce français dans l'Amérique espagnole. En 1680, Colbert aussi donne le monopole de ce commerce à un grand planteur de la Martinique. Et voilà, on trouve plusieurs tentatives comme ça, jusque sous les ponts Chartrain, hein, dans, dans les années 1690-1700. Mais problème, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné, pourquoi Parce que les îles françaises ont toujours manqué d'esclaves. Et donc, face à cette pénurie d'esclaves, si vous voulez, les, les colons étaient face à un choix. Ils devaient choisir entre devenir des planteurs esclavagistes ou des marchands d'esclaves. Et face à ce choix, les colons français ont systématiquement choisi la première option. Bon, ce que je
0: vous propose, c'est de marquer, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps dans cette émission, une troisième pause musicale avant de, de conclure. Et je vous propose d'entendre cette fois, dans Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire d'Ally FM, History Lights, par le Jamaïcain Desmond Decker.
3: Get up in the morning, for breath, sir, So that every mouth can be fed. Oh, me. Die. Get up in the morning, stay, make bread, sir, so that every mouth can... Chose is a hey.
0: C'était East Highlights par le Jamaïcain Desmond Decker sur Alligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire et nous sommes toujours en compagnie de David Chenu, doctorant à Sorbonne Université, boursier du musée du Quai Branly, spécialiste du monde caraïbe à l'époque moderne. Alors il nous reste malheureusement David Chenu, que quelques minutes pour conclure cette émission, pour insister sur deux traits en fait de ce qu'on pourrait appeler la colonialité à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. Alors le premier trait, c'est que de plus en plus, en fait, les, les colonies apparaissent comme des périphéries exploitées par là où les métropoles. Ça, c'est nouveau et ça émerge là, dans les années 1650-1660.
1: Oui, ce n'était pas une idée qui était présente dans les premières tentatives de colonisation de la première moitié du XVIIe siècle. Alors certes, des auteurs euh, du début du XVIIe siècle qu'on a pu qualifier de mercantilistes, comme... Je pense à Barthélemy de la Fémas, par exemple, avait déjà souligné cette idée au début du XVIIe siècle, dans, de, dans des traités d'économie politique, que euh, la colonie, les territoires ultramarins, devaient servir à l'économie des métropoles. C'est seulement à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle que les États mirent en pratique cette idée. C'est-à-dire que du côté anglais, c'est d'abord le Commonwealth, qui met en place l'acte de navigation de 1651, qui déclare en fait que toute marchandise transportée de, entre les colonies et le royaume d'Angleterre euh, doit être une marchandise transportée sur un, sur un navire anglais. Côté français, c'est seulement à partir de Colbert qu'est instauré le système de l'exclusif, qui en fait euh, interdit tout commerce étranger avec les colonies françaises.
0: D'accord. Mmh. Alors, le deuxième aspect sur lequel on voulait insister pour terminer, c'est qu'il y a dans cette époque, la fin du XVIIe siècle, de plus en plus un consensus sur l'esclavage. Alors expliquez-nous en quelques mots ce que ça, cela recouvre, ce que cela signifie, David Chenu.
1: Alors, dès, dès les origines, il y avait des esclaves africains dans les colonies, dès les années 1620 en fait. Euh, mais de plus en plus, et sans doute sous le coup de l'introduction de, de la culture du sucre, de plus en plus, les planteurs vont avoir recours à cette main-d'œuvre servile. La, la première île à devenir une société esclavagiste, c'est la Barbade, mais les îles françaises, donc dès les années 1640 1650 les îles françaises vont rapidement suivre. Et donc très vite, il va s'agir de légiférer sur l'esclavage. L'esclavage n'est pas une institution que l'on connaît en métropole, il faut donc inventer de nouvelles lois. Ce, cette idée de consensus, alors elle apparaît donc côté anglais comme côté français. Côté français, en 1685... Louis XIV promulgue le code noir, hein, qui est particulièrement un texte, bien, le, connu, le texte ouais. bien connu, qui marque en fait une, un accord entre les planteurs et la monarchie sur la manière dont il faut conduire l'esclavage aux îles. Côté anglais, c'est différent. Les codes serviles sont promulgués dans chacune des colonies. Ce sont à chaque fois des codes différents. Mais ce qu'on constate, c'est que à partir de la restauration, du fait par exemple de la création de la Royal African Company, qui est chargée du, de, la, de la traite, du fait aussi des nouvelles colonies fondées en Amérique du Nord... Qui vont être essentiellement fondés sur l'esclavage, en fait. Mmh. On considère aussi que la monarchie anglaise était finalement en accord avec cette idée de, de développer l'esclavage dans les colonies.
0: Bon, bah, c'est un peu affreux parce qu'on va terminer cette émission sur cet esclavage et sur ce consensus autour de l'esclavage. Et bien, merci beaucoup, David Chonu. Merci à vous. C'est ainsi que se termine le septième numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire d'Aligre FM tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de David Chonut, doctorant à Sorbonne Université, boursier du musée du Quai Branly Jacques Chirac, spécialiste du monde caraïbe à l'époque moderne. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligre.